0: Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Análisis de la actualidad de MotoGP, sin olvidar las grandes anécdotas que han marcado la historia del Mundial de Motociclismo. ¿Qué tal? Bienvenidos al análisis del Gran Premio de España, aquí en Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Tengo conmigo, como no podía ser de otra forma, a Denis Noyes. Hoy con, con cambio de escenario, para quienes nos vean desde, desde, desde YouTube. ¿Cómo estás, Denis? Muy
1: bien, hemos cambiado de escenario porque empieza a pegar el calor aquí, y la otra habitación ya es casi imposible de habitar.
0: ¿eh? Ah, habitación interesante con la máquina de escribir detrás, me gusta, me gusta. Yo también estoy en proceso de cambio, pero estoy, estoy todavía en transición. No, no, no también y tenemos como... el, número,
1: el número 19 ahí, el campeón de Estados Unidos de Flat Track también, para variar.
0: Sí, un tal Kenny al que aquí conocemos, que conocemos muy bien, seguro. Eh, nada, Denis, eh, antes de empezar, simplemente recordar a nuestros oyentes que tienen disponible el botón de suscribirse en cualquier plataforma, así que pedimos por favor a esos, eh, ¿cómo lo llamabas tú? Eh, ¿Insumisos? No, no recuerdo qué, qué palabra usabas tú para, para llamar <risa> ah, ah, Ejemplo, no
1: es, es importante suscribirse porque después recibes notificación del podcast eh, Unas uh, varias horas antes de los demás, casi mediodía antes Es el sí. premio
0: Eso es, así que nada, aprovechadlo, suscribíos que, que queda mucho contenido durante toda la temporada Y también les vamos a pedir hoy, Denis, eh, ya voy contigo rápidamente Que rellenen una encuesta porque queremos eh, mejorar esto que estamos haciendo Radio Cotillo, Cinta Americana también, el contenido escrito que hacemos y nos interesa mucho su opinión, así que nos gustaría eso, que dedicaran 5 o 10 minutos a echarnos un cable para, para ver de qué forma podemos hacerles llegar el mundial de MotoGP, pues con un poquito más eh, bueno, de, de interés para sus hábitos de consumo, etcétera. Así que desde aquí, gracias por, por adelantado. Denis, después de dos años, la crada de Jerez llenas. Esto es una de las imágenes icónicas del mundial, ¿verdad? Sí, además ha sido, pues
1: me acuerdo de aquel año cuando Valentino hizo un tercero uh, y subió a las balas de paja para saludar al público ausente. Sabes, era de sus celebraciones más memorables, porque la verdad es que Jered sin público es, es, es terrible. Hemos visto de nuevo eh, casi un lleno. Uh, tal vez las butacas más caras no, no estaban del todo uh, lleno pero una, un, una mejora importante ya estamos otra vez como todo el mundo ha dicho que el mundial empieza ya que estemos en Europa, sobre todo en Jerez, pues ya con público y además con una carrera eh, yo diría, aunque no con tantos adelantamientos de esto hablamos más tarde, pero una carrera más normal, en el sentido de que eh, como si fuera una carrera de, de Swans y Rainy y los demás ya luchando para el tercer puesto.
0: Sí, había que poner la moneda en, en uno de los dos, cuando sí. quedaban 12, 12 vueltas había que apostar por, por uno de los dos. Eh, dicho esto, eh, quiero darte la enhorabuena porque tu predicción de que iba a estar la carrera entre Bañaya y Cuartararo, eh, analizando los tiempos del fin de semana, era cierta. Eh, no, no sé si te decantabas en, en su momento por uno o por otro, pero bueno, la diferencia han sido eh, apenas tres décimas y, y bueno, desde luego Bañaya parecía que tenía algo más, como, como así demostró finalmente. Pero algún error o lo que sea podría haber puesto a Cuartararo en, en primera posición.
1: Yo lo que estaba imaginando cuando hablé de esto antes de la carrera era... Um que la carrera se podría decidirse en una frenada de última vuelta. Parece que ha sido todo al revés, se ha decidido en una frenada de la primera vuelta y no en la última curva, sino en la primera. Porque en realidad, si escuchas bien lo que ha dicho Benaya, uh -huh. eh, la curva más importante para él era el, la curva 1 y la curva 2, porque pensaba como Cuatro Raros se coloca adelante, a lo mejor, viendo el ritmo que
0: tenían en los enemigos, a lo mejor sería capaz de sacar algo de ventaja. Mm, hemos visto, mm, también profundizaremos en ello más tarde, eh, que el ritmo era muy importante porque Jerez no es el circuito precisamente más, más grande del Mundial y era difícil eh, adelantar. Pero bueno, eh, como he dicho, poco a poco vamos paso a paso y vamos, si te parece, con el resumen de las eh, categorías pequeñas. Eh, en Moto3, qué barbaridad adelantamiento el de Ethan Guevara para, para hacerse con la victoria por delante de Sergio García y de y de Masiá, ¿no?
1: Si vas a hacer un por fuera, mejor hacerlo en la curva 12 más 1, que es la curva de Jorge Lorenzo, el hombre por fuera, ¿sabes? Uh, además, el, el, el pobre Dennis Onsu, Uh, yendo primero en esta última y penúltima vuelta, uh, ha pagado caro el, el precio de, de llegar primero y de marcar el ritmo, uh, pero ha sido un fin, de un fin de carrera muy impresionante y además con unos toques ahí fuertes, pero legales. Antes, uh, Christian... En el, en el Mundial, directores de carrera tenían unos reglamentos sobre lo que es conducción responsable y re, responsable hasta la última vuelta. Y en la última vuelta valía todo. Ahora es un poco al contrario, porque si pisas fuera ya pierdes el puesto. Pero esto dentro de pista ha sido una curva de última vuelta tremenda. Yo estoy seguro que... Eh, yo lo que veo en Dennis Onshu es que ha crecido durante el invierno. Ah, es demasiado grande ya para llevar una, una Moto 3. Y este es, es lo que le hace, hace. Da el mejor rebufo de, todo,
0: uh, uh, de toda la categoría. Han aprovechado es, de él. Es el que más tapa el, el aire, ¿no? <risa> pues en Moto 2, eh, primera victoria de Ai Ogura, con los japoneses muy pendientes de él ahí en, en HRC. Y también, por supuesto, destacable ese segundo puesto de, de Aaron Canet, que después de lo que ocurrió. En Portimao, verle en el podio es muy destacable.
1: Hay muchos ojos encima de Aaron Canet en la categoría MotoGP, porque es todo el perfil de lo que es hoy en día un piloto uh, MotoGP. Según lo que dicen uh, uh, algunos de los jefes de equipo que le están mirando, aunque no hay mucho hueco en MotoGP, uh -huh. ya veremos. Y hemos visto a uh, Orichi uh, Aoyama, el último campeón japonés de la clásica categoría de dos y medio, que es manager del equipo de Honda Asia, absolutamente eufórico con esta primera victoria, que probablemente será mala noticia para Nakagami, uh, porque parece que hay ganas ya de, de, de subir otro piloto. A lo mejor Nakagami, que se ha hecho daño hoy, me parece, uh, en, en los entrenamientos en uh, en Jerez, por lo que me han dicho. Pero Nakagami a lo mejor sigue como piloto probador, uh, pero me parece que Augura, si sigue, claro, estamos en primavera todavía, pero si sigue con la, temperatura, con la, te con la temporada que promete, uh -huh. uh, puede ser uh, su... E estas victorias pueden ser su pasaporte
0: uh, a MotoGP. Sí, desde luego eh, en HRC está claro que tienen ganas de que haya un, un japonés eh, delante. Eh, para rememorar esos tiempos de, de Ichiro Kato, de, de Tamada también, ¿no? Tamada llegó a hacerlo muy bien y dime, dime. No, no, Tamada,
1: ¿Cómo has nombrado, Tamada era mi, de todos los pilotos japoneses, era mi favorito porque no aprendió ni una palabra de inglés. ¿sabes? Y daba unas contestaciones larguísimas. Al final <risa> nadie quiso entrevistarle y su manager me dijo que es mentira, que él sí hablaba inglés, pero no quería dar entrevistas. Entonces se negaba a hablar inglés y cuando contestaba decía de todo. Y el
0: traductor inventaba, ¿sabes? Bueno. Me habría gustado a Casey Stone el ser japonés, ¿eh? Para usar ese, <risa> ese truco. <risa> pues vamos, eh, si te parece... Ah, bueno... Que, que yo quería comentar también el doblete de Eric Granado en Moto E, que muchas veces, y creo que soy la única persona eh, que apuesta por hablar de, de Moto E en, en las gradas eh, y, y en todos los podcasts y demás, a mí me gusta mucho la categoría, me parece que las motos eléctricas tienen su aquel. No, no sé Yo si... lo que
1: notaba más, lo que notaba más es que mientras salían ya en su primera vuelta a las motos de Moto E, se escuchaba en el trasfondo a toda la afición saliendo del circuito, ya haciendo ruido con sus motores a uh, cuatro tiempos
0: de uh, combustión interna. Bueno, seguiré predicando en el desierto como, como principal seguidor. El que esté en de el Monta.
1: desierto soy yo, ¿eh?
0: Pues igual me voy allí con una bandera de, de Montoya a ver qué podemos hacer. Eh, bueno, pues por ir avanzando eh, con, con la categoría reina, porque tenemos muchísimo que comentar. Siempre digo esto, pero es que la verdad, eh, siempre nos dejamos cosas en el tintero porque cada vez eh, la categoría... Eh, está más igualada, eh, hay más de lo, que, de lo que hablar y tenemos el tiempo que tenemos, no, no podemos estar aquí muchísimo, así que vamos a hacer un pequeño resumen con esa victoria de Peco Bañaya, que según él mismo confieso es un, es un alivio, porque claro, llega en un momento en el que yo el primero se estaba empezando a dudar, incluso de si Ducati le había renovado, excesivamente pronto no, habría que haber sido igual un poco más previsor al menos en lo que decíamos en, en semanas anteriores y con Alexis Pargaró en, en tercer puesto y con, con cara, no sé si de candidato al título porque son palabras mayores pero desde luego a, a estar delante en, en la mayoría de, de carreras
1: bueno, ojo, está haciendo podios consecutivos. Sí, sí, eh, por eso. Uh, y, y las últimas uh, carreras, pues, uh, está sumando puncho, puntos con regularidad. Y este puede ser una de estas temporadas, como el año 2020, cuando lo importante es, dicen, no ganas el campeonato en sus mejores días, lo ganas en los,
0: mejores, en los ¿no?
1: malos días, cuando sales con 8 o 9 puntos en vez de un cero.
0: Sí, además justo ayer estuve leyendo una entrevista que nuestro compañero Alex López Rey de Motorbike Magazine le hizo a, a Leish, eh, la podéis encontrar en, la, en su web, y él, claro, él decía, yo me quedo sobre todo con que nuestro mal día, que fue el, el de Austin, eh, estuvimos a 10 segundos. Y eso es una señal de que estamos cerca, y también, incluso, eh, su, su, jefe, su jefe técnico, eh, a quien esperamos ojalá tener dentro de no mucho aquí en, aquí en Radio Cotillo, pues eh, también decía lo mismo: que en una temporada en la que quizás Mark Market no está en su mejor eh, momento, aunque puede que llegue a lo largo de la temporada, y que ha empezado un poco loca, pues nunca, nunca se debe descartar. Aún así, yo, yo sigo mi criterio, igual que con el de Bañaya y la renovación de Ducati. Piano, piano y quizá hay que esperar un poco a que la temporada se vaya consolidando. Yo creo que vimos
1: uh, en Portugal, aunque Bañaya tuvo un resultado discreto, eh, las palabras suyas después de la carrera y, la, y sus maneras durante la carrera, cuando remontaba, aunque no era una remontada como la de Rins, por favor, pero sí una remontada sólida, él dijo que había vuelto a encontrar el feeling cuando un piloto que dominó absolutamente el último tercio del campeonato anterior dice que ahora empieza a sentirse como el año pasado, eh, estas son palabras mayores. Le hemos visto impecable. Eh, Bañaya ha sacado punto 43 eh, sí, o 45, algo, casi medio segundo de ventaja en la, sí. en la lucha para la pole, ¿sabes? Esto no es normal, es decir, él hizo una vuelta impecable. Para encontrar una carrera con la distancia entre la pole y el segundo clasificado, pensaba que, bueno, ya voy a buscar. Al final estuve pasando por 37 grandes premios hasta encontrar a Australia uh, 18, cuando Maverick Viñales sacó medio segundo al mismo cuadrado. Pero esto no pasa todos los días. No, desde luego que no.
0: Pues, Denis, eh, me acaban de, de enviar una noticia que, que publica motorsport.com, eh, nuestro compañero Uriol Puigdemont, y que, bueno, también se ha hecho eco y han, eh, parece que han confirmado otros periodistas de, del Pado que, está, que están hoy en el, en el test de Jerez, y es que, que Suzuki va a abandonar el Mundial a finales de 2022. Un bombazo, ¿no? Eh, Para las rotativas. Como bombazo, cualquier.
1: bombazo, y significa que va, se tira al mercado dos pilotos. Ahora mismo que estamos a punto de hablar de fichajes, ahora resulta que los dos pilotos de Suzuki, el ex campeón del mundo, Joan Mir, y Alex Rins, que llegaba a la última carrera en Jerez liderando el Mundial, ahora mismo libres en el mercado.
0: Según esta, esta información que citamos, parece que el destino más probable de Joan Mir va a ser Onda, en sustitución de Paul Espargaro, de, de quien no se dice mucho más, y parece que está más en el aire el de Alex Rins. En cualquier caso, esto está recién salido del horno, estamos grabando esto el lunes eh, a las 7 de la tarde prácticamente, y bueno, poco más podemos comentar, hay que esperar a ver cómo evoluciona la, la situación, ¿no, Denis? Me gustaría escuchar el comentario de Carlos Perná, seguro que dirá que Livio
1: Supo ha ido allá para cerrar, para cerrar su tuki. ¿eh? Sí, pero eh, la
0: vale. verdad
1: es que vaya.
0: Es trayectoria meteórica en, en Hamamatsu la, la de Livio. <risa> bueno, eh, si te parece, corremos un tupido velo. ...para seguir analizando el Gran Premio... ...porque claro, no, no, no podemos hacer mucho más... ...tenemos que seguir con la grabación... ...intentaremos dar... ...todos los datos que, que podamos... Eh, ...en las próximas horas... Me da,
1: ...me da un déjà vu... ...al día cuando Yamaha dijo... ...que iba a mandar el Mundial... ...estoy hablando ya del 68... Ajá. ...y de pronto tenía órdenes de equipo... ...entre sus dos pilotos... ...y tan pronto como Phil Reed... ...se dio cuenta que Yamaha no volvería... ...el año que viene dejó de obedecer órdenes y ganó a su compañero de equipo, Bill Ivey. Bueno, no creo que había órdenes de equipo, en su equipo de ninguna manera, pero ahora sí que no las haya.
0: No, seguro que no. Pues lo he dicho, intentaremos ampliar la información que, que podamos eh, al acabar la grabación, pero seguimos analizando el, el Gran Premio. Queríamos hablar del tema de los adelantamientos, porque son un recurso escaso para, para las marcas y los pilotos en la, en la actualidad. Tú has hecho unos números que, que me han parecido muy interesantes y que, por favor, co comparte con nuestros oyentes y, y espectadores, porque son reveladores. Bueno, yo creo
1: que nosotros, aunque la carrera, gracias a la realización que hizo Donna, la televisión en la televisión hemos visto la lucha para el tercer puesto, pero de vez en cuando se ha levantado la cámara y hemos visto... Una distancia de dos campos de fútbol entre el, el segundo, que era Cuataro y el grupo que, que le seguía. Y otra cosa que hemos visto es, sí, hubo unos adelantamientos uh, espectaculares y una ca caída salvada por Mark Márquez, pero en el fondo, pasando la cuenta vueltas, solo hubo cuatro adelantamientos durante toda la carrera entre los diez primeros. Ah, esto es poco o mucho. Pues parece poco cuando comparamos que en el mismo circuito de Jerez, en el 2018, hubo Uh, entre los 10 primeros, 27 adelantamientos, en el 19, solo 10, en el 20, 19, en la primera de las dos caras. Es decir, uh, muy pocos adelantamientos y los pilotos lo están comentando, están diciendo, y dos de los pilotos que más hablaba de esto eran los dos pilotos de Suzuki, uh, Joan Mir, que dijo que desde el principio de carrera, cuando vio este pequeño hueco, que les separaba de los tres que estaban delante luchando para el tercer puesto, dijo, <coughs> dijo a sí mismo, la única manera que voy a, a adelantarles es si ellos cometen un fallo, porque nada más al empezar la carrera empieza a calentar el neumático delantero, pierde contacto, <coughs> no, pierde feeling tacto <coughs> en la red delantera
0: uh -huh.
1: y, y, uh, y esto es lo que dicen varios pilotos y incluso Interesante, esta lucha de los tres para el, para el, el, el último peldaño del podio, Mark Market dijo, yo vi enseguida, sentí que Alej era más rápido que yo, pero no pudo pasarme. Y yo era más rápido que Miller, pero estaba toda la carrera buscando una manera de adelantarle. Es decir, tal como están las motos ahora mismo, y esto tiene que ver con estos reguladores de, de altura delantera uh, y el efecto que les da más aceleración saliendo de las curvas, menos oportunidad de colar, colocarte del lado en la recta y también uh, el, el, la aerodinámica que ahora crea un rebufo de aire sucio uh, y caliente que hace, como ha comentado Cuatro Aro, eh, Cuatro Aro ha dicho cuando yo vi que iba a ser difícil hacer el adelantamiento y que tenía que esperar a final de carrera para intentarlo, me di cuenta que tenía que apartarme. Entonces, cuando por la tele hemos visto que ya ha perdido dos décimas, tres décimas, que estaba en algún momento dado a ocho décimas, es porque estaba guardando el neumático delantero. Cosa que hemos visto a Márquez hacer un par de ocasiones el año pasado, sobre todo en Aragón. Uh, porque eh, Michelin han hecho estos neumáticos antes de la llegada de todos estos aparatos, todos esos inventos arciolubios, como dice Márquez, que ha hecho cada vez más difícil adaptar. Combinas el hecho de que Jerez ahora es un gran circuito, pero está quedando un poco pequeño para las motos de 300 caballos, es decir, pequeño en el sentido que han tenido que ampliar escapatoria en la curva 7 y ahora lo van a hacer también en el 8 y el 9, falta una recta también uh, y cada vez es más difícil. Mira, en el año 2018 en Australia, uh -huh. me acuerdo que hubo una carrera tremenda, con nueve pilotos luchando juntos toda la prueba. Y Donna utilizando la información que ellos tienen de sensores y la información que tienen de los parciales, que no es una información que tengamos todo el mundo, han podido contar todos los adelantamientos. Y no me acuerdo exactamente el número de adelantamientos totales. No, no. Cuando yo hablo de adelantamientos y eh, en Jerez estoy hablando de cambios de posición a final de una vuelta, pero uh -huh. claro, hay más adelantamientos, aunque en Jerez no lo había. Cien, más de cien adelantamientos en una sola carrera de MotoGP en Australia. Eh, muchos de los pilotos, incluyendo, estaba hablando otra vez, como siempre hablo con Wayne Rainey después uh -huh. de la carrera, y él ha dicho... Antes, algunas veces yo pasaba a, 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 Ke a, a Kevin o él me pasaba a mí solo para fastidiarle, porque dice que lo importante eran las últimas cinco vueltas. Entonces, adelantar era adelantar a gusto a, a, entre pilotos de este nivel. Y dice que ahora mismo veo que los pilotos están sufriendo uh, para colocarse en un sitio fuera del rebufo para poder atacar, ¿sabes? Uh -huh. Y si pasan mucho rato en el rebufo, sube la temperatura, sube la presión, pierde el feeling. Yo creo, ahora para el año que viene está prohibido ya el sistema de regulación delantera. Pero hubo, hubo fabricantes que quisieron eliminar esto del todo. Es decir, eliminarlo de regular la altura. Incluso el Holshack, una de estas fábricas, ha decidido hoy, al parecer, irse del Mundial. No sé si se tenía que ver, pero Suzuki no estaba muy conforme con todo esto porque les parecía eh, costes adicionales que no contribuyen al desarrollo de la moto de calle.
0: Uh -huh. Claro, y encima esto afecta al espectáculo realmente. Eh, más allá de cuestiones tecnológicas de, de desarrollo, eh, el promotor de del campeonato, eh, la, la propia afición pueden ver resentido si cada vez hay menos adelantamientos en circuitos que además son considerados clásicos porque es difícil imaginarse el Mundial sin, sin Jerez.
1: Difícil imaginar el Mundial sin adelantamientos también uh, sí, porque sí. llegó, yo nunca he seguido, solo he visto una carrera de Fórmula 1 en toda la vida y me han arrastrado a Brands Hatch para sí. ver a John Surtees correr con cuatro redes en dos entonces no, no soy eh, ningún experto en pero yo sé que en Fórmula 1 han han hecho muchos estudios, siempre están haciendo estudios para hacer posible adelantamientos. Nosotros tuvimos un campeonato uh, donde los adelantamientos salían gratis, digamos, sin, sin ninguna complicación. Y no podemos culpar a Ducati porque Ducati coge el reglamento, buscan el hueco y, y, y se meten uh, por ahí, uh, todo tiene sus límites y empieza a haber un coro de pilotos que no hablan de reglamentos a por sí, simplemente hablan de sus problemas en pista. Dicen que después de cuatro o cinco vueltas, ha dicho Joan Mir, siempre sé si voy a tener una buena carrera o no, porque si me empieza a subir la temperatura o si no arranco bien y tengo que, eh, tengo que pasar muchas vueltas, detrás de otras motos chupando rebufo, sé que me, va, me, me voy a perder en la frenada y voy a perder el tacto, uh, en, en, en las, uh, sobre todo en las curvas anchas. Uh
0: -huh. Veremos si esto de Suzuki, en caso de que se confirme oficialmente, no es una luz de alarma para mm, capar costes todavía más en, en los reglamentos y mm, quizá volver a... A niveles de 2016, cuando esto de la aerodinámica todavía no estaba tan, tan desarrollado, pero sí que había una electrónica común, etcétera. Veremos qué, qué ocurre. Y dime, ¿tienes algo que decir? No, no, no. Yo,
1: yo, no, no. Yo, yo vi esta carrera y en ningún momento me ha pasado por la cabeza la idea de que la carrera era aburrida. ¿Mm? A mí tampoco, pero claro. Yo... Eh...
0: No es Yo
1: estaba, estaba siguiendo la carrera como, como Ángel Nieto seguía las carreras en la cabina uh, de televisión. Es decir, agachado con las manos por delante como si estuviera cogiendo los maniares y, 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 y siguiendo todo, todo el paso. Pero después, cuando he puesto Twitter, que siempre es un, es un error, es mejor no poner Twitter porque después te, te enfadas con alguien. O, pero he visto que todo el mundo estaba echando peste, sobre todo los ingleses. Echando pestes porque dice que este ha sido una carrera aburrida. Yo no entiendo, uh, porque cuando ah. grita el comentarista es cuando hay un adelantamiento uh, tremendo por dentro. Mark Márquez uh, ha, <ríe> ha salvado la fiesta para todo el mundo, uh, casi cayéndose. Pero uh, la verdad es que era toda una prueba uh, intensa, uh, con un nivel de pilotaje tremendo por parte de los dos que iban delante, pero mmm, adelantamientos es lo que vende
0: de claro. entradas. Sí, yo, yo me lo he pasado, Pipa, echando un vistazo a, a las hojas de, de tiempos, porque eh, lo de Cuartalaro y, y Bañaya es eh, increíble, pero claro, no, no de frikis como nosotros en buen <risa> sentido, vive, vive solo el Mundial. Entonces, bueno, eh, desde luego, eh, eh, estu estudiarán opciones y, y seguro que, que toman medidas que tampoco enfaden demasiado Ducati, porque claro, encima... Ducati ahora va a ser la proveedora precisamente de, de Moto e. es un fabricante que, que tiene su peso en, en el Mundial y enfadar a un gigante, aunque como empresa no, no sea tan, tan tan grande como otras de, del paddock, pues eh, puede tener sus consecuencias. Y, y ya les han capado demasiados inventos, eh. es normal que en cierto modo estén enfadados. Ya van muchas, muchas ocasiones en las que su creatividad desde luego se ve limitada, el otro día Chabat en una entrevista ya, ya se estaba quejando de que ellos siempre proponían innovaciones y al final no, no conseguían rentabilizarlas todo lo que ellos pensaban que podían
1: hacer en las conferencias de prensa después de la carrera y antes también los periodistas estaban preguntando a los pilotos si estaban teniendo problemas con el sistema de ajuste o de regula regulación de, de altura y Ben levantó el mano y dice el mío funciona perfectamente ¿Sabes? Soy <risa> y, y él dijo, también dice: Bueno, nos prohibirán esto, pero ya, ya inventaremos otra cosa para el año que viene. Aunque, en el fondo, su mal comienzo de temporada, Bagnaia, su mal comienzo de temporada tenía más que ver con intentando acoplar este, no, estos nuevos sistemas de whole shot y de ride height device a, a la electrónica. En la, en la moto, entonces esto le ha sacado un poco fuera de quicio a principio de temporada, ahora ojo, porque como has dicho antes, ahora Bernaya uh, ya empieza a aparecer el Bernaya del año pasado
0: Oye Denis, es casi sin quererlo y sin de forma predeterminada eh, sin ser de forma predeterminada, nos hemos metido en el análisis de lo que está pasando en, en Ducati, seguimos tirando del hilo, a ver qué, qué podemos decir de, de las motos Rojas, a menos las del equipo oficial, y, y ya comentamos una pequeña cosa que quería comentar luego al, al final, si te, si te parece. ¿Qué claves eh, técnicas sacas de, de esa carrera de, de Bañaya? Y, y también, por ejemplo, de la de Miller, que se tuvo que defender con uñas y dientes, no pudo hacerlo al final, pero, pero aguantó como un como jabato. Por fin,
1: la primera Ducati ha sido una Ducati de fábrica porque hasta ahora han sido equipo Gresini o equipo Pramac. Empieza ya eh, Gigi línea no sé dónde se esconde en el box, pero solo sale en la tele cuando pasa algo grande. Cuando las cosas van bien, parece, aparece Gigi, ¿sabes? Y ha aparecido ya al final de esta carrera porque han sido una de sus motos 22 y siguen trabajando con todo lo que está prohibido para el año que viene, siguen trabajando en esto. El, el Zarco se dedica en los entrenamientos a probar cosas del Ride Height Device que han trabajado ya con un sistema hidráulico ahí delante, que lo hemos visto por primera vez esta, en esta carrera. Y bagnaya ha, ha, ha cumplido estas 25 vueltas en 5 segundos menos que Miller el año pasado. Pero Miller, haciendo quinto este año, ha ido casi 8 segundos, 7,9 segundos más lento uh, in, in, después de las 25 vueltas. Después he mirado otros pilotos simplemente para encontrar, para, para, para entender esto. Alexis Pargarol, uh -huh. sexto el año pasado y tercero este año, ha ido 0,7 casi lo mismo, 0,7 de un segundo más lento. Pero eh, Mir, uh, quinto, en el 21 y sexto este año ha sido 5 uh, segundos, casi 5 segundos más lento. Paul Espargaró también, décimo el año pasado, un décimo este año, 4 segundos más lentos. Nakagami también, 7 segundos más en, Entonces, en vez de repasar todo y marearos, eh, parece que los únicos pilotos realmente que se han destacado en velocidad han sido los dos escapados. Y lo, Esto me hace volver a, a pensar en lo que dijo Mark, porque es importante todo lo que dice Mark en este gran premio. Ya hablaremos de esto cuando llegamos a Onda. Pero él dijo, repito, me di cuenta que yo era más rápido que Miller, pero no había manera de adelantarle. Y sabía, por intuición o porque, porque sí, o por los ritmos de entrenamientos, que Alech estaba detrás de Mark, iba más deprisa que ninguno de los dos, pero no encontraba la manera de adelantar. Y Alech dijo, yo vi desde el principio que tenía que tener paciencia porque adelantar en Jerez me, era, me iba a ser imposible, casi imposible. Es decir, lo más, lo más normal, dice Alech intentas adelantar, sales abierto y pierdes dos puestos y contacto. Entonces, dice, la única manera que yo iba a adelantar era esperar un error, ¿sabes? que tarde o temprano alguien tenía que fallar.
0: Y así fue, eh, premio a, a, la, a la paciencia. Eh, claro, eh, yo estaba repasando a mí los tiempos y, y vi que Cuartararo era... Eh, de las últimas ocho vueltas, Cuartararo fue más rápido en seis de ellas. Pero, claro, Bañaya tenía realmente algo guardado porque en la penúltima fue más rápido. O sea, no, no es que estuviera perdiendo, perdiendo, y que finalmente no llegara Cuartararo, sino que estaban ahí jugando un poco al... Al gato y al ratón y, y se lo llevó Bañaya. Bañaya sabía la ventaja que tenía y se
1: acordaba de su error el año pasado en Misano cuando llegando a las últimas vueltas con Márquez atrás seguía apretando cuando uh, Mark ya había tirado la toalla, ¿sabes? Entonces él llevando, y no es lo mismo llevar la Yamaha que llevar la, la Ducati, porque él dominaba en el sector 3. Es decir, por mucho que hacía eh, Cuatro Raro, eh, el que domina en el sector 3 llega con ventaja al sector 4 y esta última curva, que es siempre pues, la curva Jorge Lorenzo, donde hemos visto tantos, eh, tantos dramas. Yo creo que él ha aprendido el año pasado cuando se ha caído innecesariamente, en el sentido de que Mark dijo yo, eh, ya había tirado la toalla, pero eh, Benalla no lo sabía y seguía apretando y, y se cayó. Entonces yo no creo que Benalla estaba... y Yo creo que esta, este esfuerzo de última vuelta... Uh, vamos, no creo que uh, Cuatro Raro diría si la carrera hubiera sido dos o tres vueltas más hubiera ganado porque estaban ya todos preparados para este intento y Bagnaia ya le tenía neutralizado por su rapidez por el sector 3.
0: Uh -huh. Bagnaia, por cierto, que, que ha dicho que, que uno de los grandes cambios que ha tenido en, en las, las últimas semanas por, por poner un, una barrera temporal es que ha, ha dejado de pensar en adaptar la moto a su estilo de pilotaje y ha pensado más en, en pilotar, porque al principio de temporada se quejó un poco de que Ducati le está haciendo probar demasiadas cosas y que él quería centrarse en, en lo suyo, y no sé si hasta qué punto es cierto o no, pero si es cierto está dando su fruto.
1: Ha dicho exactamente lo mismo, uh, pero al estilo suave de Bengaya, lo mismo que está diciendo Mark Márquez. Que Mark ha querido eh, coger esta moto por las orejas y someterla y adaptar la moto a su estilo. Y él ha dicho ahora que no, que esta moto es tan diferente de mi moto del año 19 o del año 20 que yo tengo que adaptarme. Y ahora, por la fuerza, eh, está intentando ya pues, introducir cambios para que él puede hacer lo suyo. Pero igual que, igual que uh, Bagnaya, uh -huh. cuando los ingenieros hacen una moto, tienes que adaptarte tú a la moto. Sobre todo en el caso de Bagnaya, que ya ha llegado a ser figura, pero no lo era cuando estaban desarrollando la moto. Y en el caso de Mark, lleva dos años fuera uh, y no ha podido. Y otra cosa que ha dicho Mark, bueno, lo digo ahora, aunque lo hubiera dicho más tarde. Mark ha dicho que él no está de acuerdo con todo el mundo que está diciendo que Honda ha hecho una moto para todo el mundo sin tomarlo en cuenta. Y que dice que he leído que estoy enfadado porque han hecho una moto que no me va a mí. Es mentira. Yo estaba a favor y de acuerdo con todo lo que han hecho lo único que pasa es que con todo lo, lo que hemos hecho no tenemos una
0: moto ganadora en este momento Sí, pero quizá a largo plazo no eh, compensará puede, cuando, puede que sí. cuando, él,
1: cuando él encuentra la manera de, de, de hacer uso de esta moto a su estilo
0: uh -huh. No sé si tienes algo más que comentar sobre, du, sobre Ducati sobre alguno de los eh, pilotos que restan ¿Tienen, tienen muchos y no sé si hay algo que quieras destacar no,
1: no, por el momento yo creo que ya podemos sí, Estoy, Estoy todavía intentando hacer la
0: digestión de lo de de lo de Suzuki. ¿eh? Sí, sí, es, es algo, como tú dices, difícil de, de digerir. Eh, luego hablaremos un poco más de ellos a nivel técnico, no, no, no sé cómo, cómo plantearlo. Pero si es que yo que antes... lo que
1: no entendí, perdón, yo, yo lo que no entendí es que Suzuki no había llegado a un acuerdo con ninguno de los dos pilotos, ¿sabes? Claro. Porque lo normal hubiera sido si, si, si Honda está tirando un poco en el sentido de, de Mir, pues haber fichado a, a, haber fichado a Rins para tener la garantía de continuidad. Asegurar decir, uno, ¿no?
0: sí, sí. Me sorprende, pero no me sorprende tanto cuando me pongo a pensarlo. Eh, sí, sí. Eh... No sé, Suzuki ha sido una fábrica que ha, ha ido y, y vuelto del, del Mundial. Bueno, realmente todas lo han hecho, ¿no? Pero en, en los últimos tiempos no, no ha tenido la estabilidad, por supuesto, de Honda, de, de Yamaha, de Ducati, sí, desde que volvieron
1: en 2003. Ahora tendremos una MSMA uh, con tan solo dos fabricantes japoneses y, y la, mayoría, la mayoría italiana. Cuando en principio eran cuatro japoneses y Ducati, que su voto no valía para nada. Yo me acuerdo de cuando hicieron el cambio de 990 a 800, cosa que Ducati no quiso para nada. Y Dominicali mismo estaba representando en la reunión de la MSMA y más o menos le han dicho sí, pero no. Y dice, porque, hemos, porque la MSMA tenía un reglamento que decía que en caso de una votación siempre salía como unánimo. Uh -huh. uh, aunque, hay un, un aunque hay uno que protesta, después
0: automáticamente él, bueno es igual, pero uh -huh. era para cabrear hoy. <ríe> claro, hay eh, dos italianas, dos japonesas y KTM que eh, claro es europea y seguramente y además con el historial que tienen con Honda tiene pinta de que van a actuar casi como como italianos, italianos al otro lado de los de los Alpes, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, hablamos de Yamaha ahora si te, si te parece, porque antes hablaba de eh, un piloto figura eh, al hablar de Bañaya en Ducati si hay una marca que tiene un piloto ahora mismo claramente superior al resto de la marca esa es Yamaha eh, corrígeme si me equivoco, pero el siguiente piloto eh, acabó a 27 segundos, había apuntado el, el, el y
1: pillando, pillando el último punto ah, en... Sí, eh y este es ganador de tres grandes premios hace dos años, Franco Morbidelli. Uh, tuvimos la semana pasada y estuvimos hablando del, del pequeño diferencia de opinión entre Cuateraro y Dovizioso sobre lo uh -huh. que falta en la Yamaha, pero uh, que Dovizioso estaba diciendo que faltaba ya agarre, y cuatro horas agarre nada, yo tengo todo agarre que quiera, lo que yo necesito son, es chicha, necesito caballos, necesito potencia. Ah, y, y a lo mejor nos estamos engañando un poco, porque Jerez, como, como ya lo hemos observado antes, es de los circuitos donde la velocidad máxima cuenta por menos. La diferencia era de dos o tres kilómetros por hora de promedio, casi nada, algo que se puede recuperar en cualquier frenada. Pero tenemos circuitos por delante, eh, aunque, aunque Yamaha ha ganado en, en Mugello eh, el año pasado con, con cuatro aro, eh, la verdad es que este circuito favorece a Ducati mucho por la velocidad máxima final de recta y por el hecho de que Bagnaia el año pasado estaba impactado por la, la muerte de uh, Jason de Pasquier uh, en entrenamientos y dijo que no quiso correr, ¿te acuerdas? Aquel día mm, dijo es que verdad. no quiso
0: correr y se cayó en la, uh, de las primeras vueltas. Mm. Sobre esto de la velocidad punta, eh, yo estaba pasando el promedio de las mayores velocidades puntas de cada eh, piloto y Cuartararo está el tercero por la cola pero es que Bañaya está el octavo por la cola o sea que eh, queda claro que Jerez es un circuito que, que no premia eh, eso pero yo, yo estaba pensando antes también preparando el podcast que eh, si Ducati hubiera ido bien hace 5, 6, 7 años en Jerez habríamos dicho que, que era una señal importante de que la moto funcionaba bien porque tradicionalmente no ha sido un circuito especialmente bueno para, para ellos durante muchos años al menos, entonces claro, si de repente Bañaya eh, compite contra Cuartararo, que además sabemos que compite muy bien en Jerez eh, de esta forma, ojo, porque salvo que cometan errores, es verdad que tiene una diferencia de 33 puntos, eso también es, es importante, Bañaya tiene trabajo para llegar a Cuartararo.
1: Pero tenemos eh, 375 puntos todavía sí, sí, en un claro, juego. Claro en la temporada más larga en la historia del Mundial, con 21 grandes premios. Entonces, yo veo, vamos, normalmente no me mojo ni en el baño con estas cosas. ¿Sabes por qué? Cuando me han preguntado, cuando trabajaba en motociclismo, solo moto siempre a principios de año me preguntaban quién va a ganar el título. ¿Sabes por qué no lo dije nunca? Porque cuando tú dices yo, yo creo que va a ganar Swans o que va a ganar Rainy o quien sea, ya de pronto empiezas a ser fan de este piloto porque no quieres equivocarte. Entonces, yo prefiero no decir nunca sobre esto porque después me, me encuentro comprometido, pero yo veo ahora a Bagnaya como favorito para ganar este título por todo lo que estamos, por todo lo que vimos a final de la temporada pasada y por la expresión en la cara. Uh, cuando él habla de lo bien que se siente con la Ducati ahora y por el hecho de que Gigi ha vuelto a aparecer en la tele en vez de esconderse detrás de no sé qué.
0: Uh -huh. Hablando de, de esas candidaturas al, al título, yo te propongo que pasemos a, a hablar de, de Aprilia, que ha perdido las concesiones. No sé si puedes cerrar ya el capítulo de Yamaha o tienes algo en el tintero.
1: Bueno, y para cerrar el tema de Yamaha, me acuerdo de las declaraciones de Cuatro Aro, después de la carrera, cuando él ha dicho que después de perder la batalla en la primera frenada, que era su objetivo, llegar primero a la primera curva o a la segunda, para poder hacer, digamos, una carrera de tipo Jorge Lorenzo. O, bueno, ya podemos decir una carrera de tipo Cuatraro también, porque él ya, ya es mayor, ¿sabes? Pero cuando él vio que iba a tener que, que seguir a, a la Ducati, hizo un, dos o tres vueltas detrás sin encontrar el hueco, entonces dijo a sí mismo y dijo a la prensa después, eh, yo vi que si sigo a rebufo, lo único que voy a hacer es calentar el neumático delantero. Tuve que meterme atrás eh, y cuando nosotros estábamos viendo la tele, escuchando a los comentaristas diciendo que a parecer ya se va, ha sacado dos décimas, otra décima, tres décimas, llegó a ocho décimas. Y en todo momento y Bagnaio ya lo sabía, él también, uh, sabía que Cuatro Aro estaba simplemente guardando goma para después hacer su ataque a final, a final de carrera. Por eso la carrera ha sido tan bonita y tan menos espectacular en el sentido de, re, de, de adelantamientos, porque había dos pilotos con estrategias, cada uno muy al tanto de lo que estaba haciendo el otro y los dos sabiendo que, eh, iba a haber un
0: ataque en las últimas vueltas. La pregunta es, ¿hasta qué punto crees tú que esto es intencional por parte de, de Ducati? Esa capacidad para generar ese aire sucio del que hablabas antes. Pues ha mencionado, ¿no? Hay, eh, obviamente esto es especulativo. Eh, puede ser,
1: yo no creo que Ducati ha ido al túnel de viento para diseñar una arma letal <ríe> para el que va detrás. Pero a través de los años se ha descubierto, tanto en Fórmula 1 como en NASCAR, que mejor que vaya tu silueta, digamos, aerodinámica, peor va para el tío que va detrás. Eh, siempre hablaban en Fórmula 1 y en NASCAR de aire sucio. Uh, el aire sucio es la turbulencia que sale detrás. Estoy, es muy difícil. Hablar con técnicos de aerodinámica que actualmente están trabajando en marcas porque guardan sus secretos como nadie. Pero yo estoy en contacto con uno, a lo menos, que me está diciendo que él eh, está haciendo una especie de simulacro de lo que pasa cuando una moto sigue al otro. Es decir, si, si en el banco de pruebas puedes tomar, uh, túnel de viento, puedes tomar en cuenta el efecto sobre sobre tu moto, si tú vas a rebufo, sabes ya uh -huh. veremos
0: a ver qué podemos eh, averiguar el yo problema.
1: creo que en el fondo lo que, lo, en el fondo lo que Ducati hace es uh, a, a aprovechar sí. al máximo cada onza de gasolina en el depósito para sacar potencia sabes uh -huh. y, y durante muchos años la fama que tenía Ducati era bueno claro Ducati la más rápida de entrenamientos, pero no gira ahora gira.
0: Sí, sí, no. además eh, han ganado en, en, en Jerez, que es uno de los circuitos si ganas
1: más... En Jerez, si ganas en Jerez, puedes ganar en cualquier sitio. Exacto. Si tu moto funciona en Jerez, ya tienes moto para casi todo el campeonato, salvo que te saquen 20 kilómetros por hora por las rectas de Silverstone o de, uh, o de Mugello y después vienen estas... Eh, estos circuitos difíciles para Yamaha de final de temporada pero por el momento 33 puntos Cuatro uh -huh. uh, tiene y la semana que viene o dentro de dos semanas aparece en Francia como líder del mundial uh -huh. y ya no teme la lluvia como lo
0: temía antes perdona. No, 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 no te preocupes te iba a decir que, que precisamente son 33 sobre eh, Bañaya pero son 7 sobre Aleix Espargaró que yo creo que piensa lo que estabas diciendo tú que si va bien en Jerez, es que puede ganar en cualquier sitio. Y un nuevo podio, y ya no hay con, eh, concesiones. A Lish, el, el resto a de. Está,
1: está a la espera para recoger las uh, piezas. Si, si, hay algún, si hay alguna calamidad por delante también.
0: ¿eh? Sí, sí. A Río Revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores, que se dice. No,
1: pero hay que tomarle a la Leche uh, muy en serio. Y yo he notado, mm -hmm. claro, durante. Cuando tú vas a las carreras, siempre hay alguien que va detrás. Y claro, la gente sentada en la butaca siempre dice, bueno, bueno ese le puedo ganar yo. Eso solía pasar en velocidad. Pero eh, es un error confundir uh, los resultados con el nivel del piloto, ¿sabes? Porque Aleix... Nunca ha tenido uno de estos contratos espectaculares. Ha tenido sus momentos en moto satélite, pero ahora mismo él ha trabajado, ha desarrollado esta moto que es suya. Por eso le llaman al capitán y mi consejo a Aprilia sería dale el aumento, fíchale. ¿Sabes? porque Maverick Viñales no está demostrando mucho en este momento y está muy cuestionado uh, dentro de Aprilia ahora mismo. Tiene contrato para un año, sabemos que es un talento enorme, pero más o menos en algunas ocasiones está diciendo lo mismo de la Aprilia en, uh, en Portugal que decía de la Yamaha antes.
0: Sí, eh, yo he estado repasando los resultados de Maverick con, con Abrilia porque es que me ha costado incluso encontrar eh, declaraciones suyas publicadas en, en medios eh, y eso es una señal de que el protagonista y el líder claro ahora mismo es, es Aleix y eh, he extraído eh, exactamente un total de cero conclusiones porque, claro, la primera carrera en Aragón fue decimoctavo, octavo la siguiente, eh, si no me falla la memoria, ya fue octavo pero desde entonces ha ido, eh, estando cerca del top 10, séptimo, duodécimo pero realmente no ha tenido ningún momento de destello con la marca. Aunque Antonio Jiménez, del que hemos hablado antes en esa entrevista con Nico Abad, decía o lo calificaba al menos como el principal el mejor compañero que ha tenido Aleix nunca. Entonces, bueno, habrá que darle tiempo
1: por su nivel analítico y nivel de información que puede llevar. Todos sabemos que Viñales, cuando va de prisa, es eh, súper rápido, mm. ¿sabes? Pero eh, su problema, y él reconoce el problema, es eh, las primeras vueltas. Si no está adelante, y además no es un especialista siempre en hacer el time attack, aunque ha hecho poles, pero si él no está en las primeras dos o tres líneas y tiene que pasar... Adela hacer muchos adelantamientos le cuesta tener confianza en el neumático. Dancer. Él dice que no tiene tacto ni agarre. Eh, una cosa que siempre decía, oh, yo siempre vuelvo a, los, a, los, a mis tiempos, pero siempre decía Kevin ah. Swans que la gran ventaja de Wayne Rainey era durante las cinco vueltas apagó el cerebro, ¿sabes? Es decir él podía tener una conversación con Wayne diciendo que este neumático delantero no me da mucha confianza, hay que tener cuidado, hay que calentarlo. Y después Wayne siempre tenía esta habilidad de confiar ciegamente en el neumático delantero, que algunas veces es lo que hace falta, porque las primeras vueltas, uh, si no sientes la red delantera bien, uh, mal
0: asunto. Uh -huh. Sobre el tema del campeonato... Eh... Y esto entra, por supuesto, en el terreno de la pura opinión. Claro, yo creo que ahora mismo, viendo los números, no se puede descartar, como tú decías, a, a Leish y a, y a Aprilia, pero claro, es que la capacidad de desarrollo que tiene y la experiencia en ese sentido, que tiene una marca como, como Ducati o, o incluso Yamaha y también Honda, por supuesto, eh, es, es difícil competir contra ellos. No, no sé a nivel estratégico ¿qué, qué piensas que puede hacer Aprilia o, o cómo ves el, el desarrollo de la, de la temporada, ¿Por qué lo que decías tú antes? Queda muchísimo todavía. Puede
1: pasar muchas cosas. Yo me acuerdo una vez me echaron de un restaurante en Argentina, en el Museo de los Jamones, porque había un periodista australiano que seguía diciendo lo mismo. Me decía Alex Cribillé jamás podría ser campeón del mundo. Era muy de Duja. Y yo digo, ¿puedes decir lo que? que ¿Puedes decir que dujan es mejor piloto? Aunque yo no estoy del todo de acuerdo de que es la diferencia. Estando. Pero no me digas que no puede. Y al final, el camarero me, nos pusieron los dos en la calle. Pero yo tuve razón, porque aquel, el año siguiente, Cribillé ganó el título. Puede pasar cosas. Uh, y Aleix tiene buenas maneras este año. Uh, ha ganado una carrera ya. Es decir, no hace falta que, que haya una catástrofe entre los rivales. Uh, no sabemos. Él, él mismo no sabe el techo. Ah, tiene sus 32 años y sigue mejorando. No hay nada más peligroso que un hombre de 32 años que ya empieza a crecer, ¿sabes? Porque ha pasado años de frustración y ha tenido que eh, tragar unas motos bastante difíciles.
0: Claro, es que no hace falta tampoco hablar ni siquiera de catástrofe, pero que, que los pilotos de delante empiecen a robarse puntos entre ellos y él, él lo ha dicho sí. mil veces por activa y por pasiva. Yo quiero estar ahí, esto es muy largo, voy a estar ahí sin, lo más cerca posible, sin cometer errores, y si lo consigue, pues claro, eh, lo que decía antes, a Río Revuelto ganancia de pescadores, que se roben puntos entre ellos buscando victoria.
1: Ducati va a tener que imponer algunos órdenes de equipo porque tienen ocho puntos ahí sueltos
0: que en un
1: momento dado podrían hacerle mucho daño al líder Ducati. Exacto.
0: Pues, Denis, vamos ya con Honda, eh, con ese cuarto puesto de, de Mark Márquez Mar perdón, como punta de lanza de, de la fábrica del Ala Dorada. Una salvada espectacular, carrera en grupo. Eh, decías eh, eh, fuera de cámara que, que estaba rodando todo el fin de semana eh, precisamente con, a rebufo de otros pilotos para preparar esto, ¿no? Eh, carrera estratégica 100%.
1: Hemos visto un Mark Márquez con una nueva estrategia en uh, Jerez. Uh, Mark después de Portugal, estaba deprimido, estaba, pues, uh, y, y lo veíamos en la cara. Es decir, eh, y ha, se ha visto... Bueno, él dice que me he dado mm -hmm. cuenta que con esta moto tengo que pilotar de otra manera. Si voy a lo mío, lo que voy a hacer es caerme, porque no, no, no tengo el feeling con la moto todavía dice que aquí ha llegado con una idea uh, clara de que tenía que conservarse el viernes el sábado solo ha soltado dos o tres vueltas rápidas para poder asegurarse en la FP3 y también en la Q2 de un puesto digo en la FP3 para tener un sitio en la Q2 que sí que ha buscado rebufo Dice que si yo estoy a rebufo detrás de un piloto que va deprisa, eh, tengo menos tendencia de cometer errores, me controla mejor, aprendo más. Es decir, reconoce que se ha metido a rebufo de Cuateraro buscándole, a Bagnaya buscándole y a Miller buscándole. Y ha visto que tanto Bagnaya como Cuateraro le dejaban, ¿sabes? Entonces su idea llegando. A, a la, incluso le hemos visto en FP4 buscando rebufo, cosa que ya hemos comentado antes, no se suele hacer porque uh -huh. ahí no vas por tiempo vas por ritmo, entonces él salió en la carrera con la sana intención de buscar rebufo, probablemente de Miller, y él, él ha dicho que eh, no tenía ritmo para ganar ni para buscar un podio que para Marc, su puesto era, y esto viniendo de Marc Marquez, extraña, dice mi puesto era quinto a décimo. Y quinto, sexto, séptimo hubiera sido un buen resultado. Por eso está muy contento de haber quedado cuarto, pero esto dice que no me engaño. Yo todavía tengo que uh, aprender a llevar a esta moto de mi manera, ¿sabes? Bueno...
0: Hoy, hoy, en los test ha, ha probado al parecer tres motos distintas, ¿no? Ha, ha girado, ha hecho 60 vueltas. Bueno, hay pilotos que han, que han hecho más. Eh, he podido mirar los datos en el último momento. Perdonad si, si he cometido algún error, pero, pero es, parece que había tres motos distintas y que están poniendo toda la carne en el asado.
1: Por lo que hemos visto, ha probado tres motos diferentes. Uh, alguna de ellas, por supuesto, un prototipo, ¿sabes? Mm -hmm. Lo que no pueden hacer, ya lo sabemos, no pueden cambiar motores, claro. ¿sabes? Los motores están ya uh, congelados. Uh, y una cosa que le han preguntado a Mark después de la carrera el otro día era ¿por qué no vuelves al chasis que más te ha gustado? Y dice, porque el motor nuevo no cabe en este chasis. No es caso, decir, claro. ya dice que... Todo aquello yo he llevado desde el año 2013 hasta mi caída en Jerez, llevando básicamente la misma moto con pequeñas mejoras. Algunas veces peores, como en el 2015, otras veces casi ideales, como en el 10, 000, 2019, cuando la única vez que no estuvo en el podio estuvo en el suelo uh, por un problema de freno motor en, en, uh, en Texas. Uh, pero ahora mismo... Reconoce que el mundial ha evolucionado y Honda ha evolucionado con el mundial. Ya no, puede, ya no pueden ir atrás. Este es otro tacto de moto eh, con toda eh, la aerodinámica delantera. El tacto de la red delantera es diferente. Uh, él está buscando la agilidad que tenía antes porque lo suyo era poder meter la moto muy rápidamente y hacer estas trayectorias en forma de V. Uh, Paul espargaro dice lo mismo, uh, porque él ya está en su segundo año y ha probado ondas. Y ya sabe, cuando una onda va bien, uh, es cuando lo puedes meter, frenar muy fuerte, pero meter la moto. El problema es, al
0: buscar más agarre detrás, han sacrificado delante, ¿sabes? Claro. Uh -huh. quien eh, se ha hecho daño también en los test por dar un poco más de información de última hora ha sido Takaki Nakagami um, al parecer están, por, por lo que me dicen, por, por Interna está yendo a hacerse un, un chequeo médico para ver el alcance de las lesiones malas noticias todo para, para el japonés ¿eh? entre lo de Ogura y la gente de onda detrás de él y esto, bueno, un fin de semana mejorable seguro
1: Ah, de paso, como lo mencionas, aunque esté un poco fuera de orden, ahora mismo diría que uh -huh. Remy Gardner, parece que uh, se ha hecho un poco de daño al dedo y, y la espalda, uh -huh. pero quería comentar que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando de la aerodinámica, eh, que Remy eh, perdió la aleta izquierda en la carrera, el otro día, en la primera vuelta, creo que con uh, Alex, Alex Marquez, eh, ¿no? Sí. Con Alex Marquez, y dice que Simplemente perdiendo este pequeño trocecito, eh, la moto era inconducible. Dice que cuando hizo caballetes, hizo caballetes girando a la derecha y que era imposible. Es decir, por una sola cosita así ya está fuera de, de combate. Uh, bueno, Mark, uh, porque estamos hablando de Mark, ha tenido y está teniendo que acostumbrarse a cosas que no van a cambiar. Es decir, la aerodinámica va a seguir siendo la misma aerodinámica este año. Y aunque a él no le gusta esto de subir y bajar la moto con el Ride Height Device, uh, ahora está aprendiendo mm -hmm. a usarlo en forma dinámica durante la carrera. Y yo veo a Mark ahora mismo muy mentalizado a que va a ganar en Alemania y que va a preparar las cosas para cuando llega a esta porción de la temporada. Es decir, él, él dijo... La salvada que yo hice el otro día era la primera salvada de este tipo que he hecho ya en dos años, ¿sabes? Y que la sensación de salvarlo, y dice que lo, puedo, lo pude hacer, aunque él piensa que tal vez ha sido el espíritu de la afición sí, de sí. que le ha levantado, porque dijo, dijo, dijo que estoy tan acostumbrado a cuando se me va, ya estoy en el suelo, que cuando la moto volvió a levantarse era como como lo de antes. Dice, el día cuando yo puedo hacer una salvada así también en curvas de derechas, ya estoy.
0: Bueno, a ver cuando, cuando llega. Eh, recojo tu hilo, eh, esto que, que comentabas de, de KTM, porque claro, eh, recuerdo la, cuando, cuando empezaron a, a introducirse la, las aletas y los sistemas estos de aerodinámica, todos los pilotos decían, bueno, esto realmente no hace mucho. Y ahora cuando parece que todos están más igualados en, a nivel técnico y que, y que las aletas ya son parte de, de todas las motos, no hay ninguna ventaja en ese sentido, ahora una moto sin ellas, o obviamente sin una de ellas, pero desde luego sin las dos habría una desventaja también, pues son imprescindibles. Eh, me parece curioso.
1: Bender, Bender ha dicho que ahora algunas veces tiene la sensación de que lleva una moto embrujada. ¿Sabes? Porque la moto no, no se comporta de la manera que él espera. Y dice que durante esta carrera, dice que en principio no iba a comentarlo porque iban a pensar que estoy perdiendo ya la razón, pero dice que eh, habló con, uh, después de hablar con Oliveira, dice que sí, que había algo extraño que pasaba detrás, un, 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 uh, un baile. O un thumping, un sonido boom, 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 atrás, que no era de neumático, y dice que yo no sé lo que es, porque cualquier cambio en la aerodinámica algunas veces hace que la moto tiembla o hace que la moto tenga otro sentido, o otro feeling, ¿sabes? Otro, otras sensaciones de
0: llevarla. Pues, Denis, eh... Hay que terminar con Suzuki porque desde luego son los protagonistas, eh, no del Gran Premio, pero, pero sí de, de, de esta semana que, que hay por delante. Eh, en cuanto a la carrera, eh, por resumir un poco, se quejaron los dos pilotos de problemas con el tren delantero, también con el tema de las temperaturas y demás, y bueno, no sé qué, qué lecciones sacas tú en, en este sentido, si nos puedes iluminar un poco el, el camino para entender mejor qué, qué ocurrió. Ha sido un fin
1: de semana muy decepcionante para Alex Rins, sobre todo. Rins uh -huh. dijo que tenía menos problemas delante que atrás en esta carrera, pero que simplemente ha tenido toques. Con un par de pilotos, ha tenido una pequeña salida de pista y ha tenido, dice que tuve que salvar una caída sobre la grava, cosas que no, nosotros no hemos visto en la tele, salvo en una imagen que le hemos visto volviendo a pista. Uh, y y Mir, uh, bueno, ya hemos comentado antes de que él dice que cuando yo me veo con ritmo para estar delante y veo pilotos eh, en mi camino, sé que no voy a poder adelantarles. Es decir, hasta que ellos cometen un fallo, yo no puedo pasar, ¿sabes? Uh -huh. Una cosa que sabemos de Suzuki, que es verdad, Suzuki ha estado y ha salido y ha vuelto a entrar, pero es una marca muy profesional, muchísimos medios, uh, casi segundo en medios, a pesar de que no montan un segundo equipo, a nivel de onda, casi en uh, poder económico ellos, uh, si se van al mundial, esto no significa que se rinden este año van a hacer todo lo posible para
0: salir por la puerta grande. Eh, eso sería un, un problema, ¿no? Eh, irte ganando o al menos haciendo un buen resultado es contradictorio, ¿eh?
1: Bueno, nadie tendría que decidir si llevase el número uno o no porque el número uno sería ya a, a Japón. Sí, sí, sí desde luego
0: pues eh, cerramos aquí, si te parece, eh, comentando también brevemente, porque bueno, hay que hacerlo eh, ese título de leyenda ya oficial de Jorge Lorenzo. Que bueno, eh, ha tardado quizá un poco más de, de lo que se esperaba, porque con pilotos como Dani Pedrosa se fue muy, muy rápido. Pero, pero bueno, eh, ha llegado y encima en un circuito. Eh, que casi le cuesta la vida, <ríe> y en el que encima Isan Guevara pues, le hizo un, un homenaje espectacular. Sí, sí,
1: no la verdad es que cuando veo a Cuatro Aro, uh, siempre estoy viendo un poco a, a Jorge Lorenzo porque uh, ha sido el prototipo de piloto de paso por curva, de por fuera, de pilotaje impecable y de pilotaje limpio, ¿sabes? Es decir, Jorge siempre eh, no le gustaban los toques porque pensaba que hay que tener más control sobre la moto. Uh, cuando parques el coche en el garaje no das con la pintura contra la pared. Y cuando llevas una moto tampoco debes estar entrando en el carril de otro. <risa> pues, este es
0: clásico de Jorge. Sí, sí, sí. Por cerrar el círculo de lo que eh, decía antes. Quiero preguntarle a, a Jorge Lorenzo alguna vez qué opina de las Moto e? porque él, él dijo en su momento que a él cuanta más electrónica mejor, así que tengo, tengo curiosidad, lo, lo dejo como asignatura pendiente para, para futuros podcasts o, o contenido de, de cinta americana y, de, y paso ya... yo
1: pregunto, de paso yo pregunto a Casey Stoner qué opina de las motos eléctricas para tener un, un, una, una opinión equilibrada
0: <risa> eh, sería interesante, ya, ya lo hicieron en su momento con el tema de la electrónica pero esto es llevarlo a la, a la enésima, elevarlo a la enésima potencia eh, ojalá pudiéramos, podamos hacerlo y, y ofrecérselo a, a los eh, oyentes, a los espectadores y a los lectores y como decía al principio Denis ya antes de despedirnos eh, os dejamos en los comentarios eh, esa encuesta que os pedimos que, que hagáis para ayudarnos a mejorar Cinta Americana y Radio Cotillo, para, para disfrutar de esto que, que nos gusta tanto. Y poco más, Denis. Eh, hablamos eh, después de Francia.
1: Solo diría una cosa
0: más uh, que me acaba de acordarme de que
1: Aprilia ya ha perdido sus concesiones. Eso uh -huh. significa que ya no pueden entregar cuando les dé la gana y no pueden introducir nuevos motores durante la temporada. Y uh, Alex Spagaro está encantado con esto porque significa que ahora en vez de hacer una prueba que tenían programada para después de Le Mans, dice que
0: puedo hacer otros 300 kilómetros en bicicleta. Se puede apuntar seguro que a, a otra carrera, a la Costa Blanca, Costa Blanca Bike Race y alguna de estas que, que le encanta hacer. Eh, y claro, eh, ahora a ver si se sigue planteando eso del ciclismo de forma tan seria, cuando está oliendo las, las mieles y probando las mieles del, de la victoria y del podio semanas sí, y semanas también. Denis, con esta reflexión que hacías eh, te despido. Y nada, nos vemos eso después de Le Mans, después de Francia. No sé si estaré yo, si estará Judith, que este fin de semana estuvo ahí en Jerez con, con Televisión Española comentando. Pero bueno, seguro que estarás tú eh, echándonos un cable a entender qué, qué ocurre entre, entre bambalinas en el Mundial. Un abrazo, cuídate Gane, mucho.
1: Ganas de, ganas de ver el Gran Premio de Francia, a ver si puede estar en seco esta vez.
0: Sí, la verdad es que sería, sería interesante. Bueno, uh -huh. okay. Un abrazo, Denis, cuídate mucho.
1: Ok, hasta pronto. Gracias. Adiós.